0: Kommunikationscafé. Der Podcast
1: der GPRA.
2: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Rebecca von Fleischmann-Hillert in Frankfurt, zum Thema Veränderung im Agenturalltag. Trainees haben ja heute die Möglichkeit, viele Eindrücke zu sammeln bei vielen verschiedenen Projekten mitzuwirken und auch schon einiges an Verantwortung zu übernehmen. Aber war das eigentlich schon immer so? Und wie ist heute die Beziehung zwischen BeraterInnen oder Kunden? Und wie war es früher? Diesen und weiteren Fragen gehen wir heute auf den Grund mit meinen zwei Gesprächspartnern aus Agenturperspektive und ergänzend aus der wissenschaftlichen Sicht. Und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Zu Gast sind Veronika Höber, Geschäftsführerin der Agentur Sympra aus Stuttgart und Professor Dr. Zerfers, Professor für strategische Kommunikation am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität in Leipzig. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie heute dabei sind und bin gespannt auf unseren Austausch. Zum Einstieg eine Frage an dich als Agenturgewächs, Veronika. Seit wann bist du in der Agenturbranche tätig und was begeistert dich daran so sehr?
0: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Und ja, zu meiner Verweildauer in der Agenturbranche, lass es mich mal so sagen, Sympra hat letztes Jahr 30. Geburtstag gefeiert und ich bin zwar nicht ganz von Anfang an dabei und auch nicht ununterbrochen, aber wir kommen mit der 30 der Sache schon recht nahe. Ich hatte damals meine erste Praxisluft in einer Nachrichtenagentur geschnuppert. Bevor ich dann das Angebot bekam, bei Sympra als Volontärin zu starten, und das war damals tatsächlich noch ein echter Seitenwechsel, also vom reinen Journalismus in die PR, aber ich habe das persönlich nie bereut. Und was mich bis heute begeistert, das ist sicher zum einen die Vielfalt, die das Agenturgeschäft bietet, an Themen, an immer neuen Herausforderungen, an Kanälen, die wir bespielen können, an Menschen, denen wir begegnen. Und ein zweites ist, wir beschäftigen uns bei Sympra mit teilweise sehr erklärungsintensiven Themen aus dem B2B Bereich und sich hier durchzubeißen und die Thematik zu durchdringen, um sie praktisch dann für andere rezipierbar und verständlich zu machen, das gehört nach wie vor zu meinen Leidenschaften. Und ein dritter wichtiger Aspekt für mich ist das Ökosystem Agentur an sich. Ich finde es einfach eine ganz besondere Kultur und es macht großen Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht ja in Anführungszeichen nur fachlich kompetent sind, sondern eben auch offen und interessiert, empathisch, und kreativ und die eben sonst nicht dort wären, wo sie sind.
2: Das ist wirklich schön zu hören, wenn man da so total für brennt. Das merkt man ja auch wirklich total an. Und ähm, wie ist es bei Ihnen, Professor Dr. Zerfers? Was begeistert Sie an der Forschung für Kommunikation?
1: Ja, ich glaube, auf die Vielfalt wurde ja schon hingewiesen. Und natürlich ist Kommunikation in der Gesellschaft, ähm, in Organisation, für Organisation. Ein Thema, was sich unheimlich schnell wandelt. Das ist also vorteilhaft in der Praxis. Man hat immer wieder Neues zu tun, immer wieder neue Herausforderungen. Für die Forschung ist es einerseits spannend, weil es eben immer wieder neue Themen gibt, aber auch nicht so ganz einfach. Denn sich immer wieder darauf einzustellen, überhaupt so neue Phänomene in den Griff zu bekommen, systematisch das auch dann in die Lehre zum Beispiel zu übersetzen, ist schon eine besondere Herausforderung. Aber genau das macht es ja interessant und wie gesagt, damit muss man kämpfen, damit kommt man voran. Und die Beobachtung dieses Feldes, ähm, nicht nur auf der Seite von Beratung Agenturen, eben auch auf der Seite dann von denen, die das anwenden, bei Auftraggebern, was macht das mit Rezipienten. Das ist natürlich schon ein sehr breites Feld, was immer wieder neue Herausforderungen bildet.
2: Stichwort Forschung. Eine Ihrer Studien dreht sich ja auch um die Qualität der Kommunikationsberatung. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was zu der Studie erzählen? Vor allem auch mit dem Blick auf den Aspekt, was BeraterInnen und Kunden unter der Qualität der Beratung verstehen.
1: Ja, das ist ein Thema, was uns in der Tat schon etwas länger bewegt. Wir haben gerade eine noch unveröffentlichte Studie durchgeführt, indem wir eine Befragung von vor zehn Jahren repliziert haben. Also Qualität ist in der Tat ein Dauerthema in der Praxis, in der Wissenschaft, aber interessanterweise noch gar nicht so stark durchdrungen. Was eigentlich verwunderlich ist, denn Beratung ähm, oder auch Umsetzung von Kommunikation sind ja Dienstleistungen, also immaterielle Dinge. Und ähm, da ist es natürlich besonders schwer, Qualität festzustellen, also anders als bei einer Schraube, wo ich relativ klar definieren kann, was bestimmte Qualitätsstandards sind und wie ich die auch erfasse in irgendwelchen DIN-Normen. Wenn es konkret darum geht, was man in der Forschung herausfindet, wie man Qualität modellieren kann, dann ist es, glaube ich, ein erster Schritt, dass man nochmal unterscheidet zwischen der sachlichen Qualität, also wie beispielsweise bei einer Beratung ein Konzept oder bei zum Beispiel Einführung von einer Technologie, ein Konzept, um eine Technologie einzuführen, wie gut diese Beratungsleistung durchgeführt wird. Und wie auf der anderen Seite die Beziehungsqualität zwischen Auftraggebern und eben Beratern, Dienstleistern auch gemessen werden kann und eingeschätzt werden kann. Denn das ist ja immer jede Dienstleistung von beiden Seiten abhängig. Und in einer Studie, auf die Sie jetzt ansprechen, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, auch mit Unterstützung der GPA, ist was ganz Interessantes herausgekommen. Vielleicht auch ein bisschen was Ernüchterndes eigentlich in der Diskussion dass wir nämlich bei Interviews und wirklich auf Leitungsebene mit sehr erfahrenen Auftraggeberinnen und Auftraggebern in Unternehmen, aber eben auch ähm, mit führenden Vertretern von Agenturen und Beratungen festgestellt haben, dass dieses Bewusstsein für Beratung als eine eigene marktfähige Leistung, die von der Umsetzung auch dann zu unterscheiden ist, im Markt noch überhaupt nicht etabliert ist. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen Branchen. Wir wissen beispielsweise ziemlich klar, dass die Beratung durch einen Architekten gut oder schlecht äh, umgesetzt, was ganz anderes ist als die Ausführung des Bautes durch ein Bauunternehmen beispielsweise, auch bei Steuerberater versus Buchhaltung, ist es also viel etablierter. Das ist im Kommunikationsbereich offenkundig noch nicht so der Fall. Und dadurch ergibt sich auch ein Problem, dass nämlich Qualität meistens mit Erfolg gleichgesetzt wird und so eine nähere Differenzierung von Qualitätsstufen, wie wir sie überall kennen, im Kommunikationsmarkt noch nicht etabliert ist. Und da gibt es also einiges zu tun, glaube ich, auf Seiten der Praxis, aber auch auf Seiten der Wissenschaft, um da nochmal mitzuhelfen. Und da freuen wir uns, da auch im Moment dran zu sein.
2: Das sind wirklich super spannende Aspekte aus der Studie. Also vielen Dank, dass Sie uns dann einen kleinen Einblick gewährt haben. Mit Blick auf die Kommunikationsberatung, was würden Sie durch die Studienergebnisse sagen, wie sich die Kommunikationsberatung so grob in den letzten 20 Jahren verändert hat oder ob sie sich merklich verändert hat.
1: Ja, das ist in der Tat eine große Frage und äh, auf der übergeordneten Ebene hat sich offensichtlich nicht so viel verändert, wenn, wie gesagt, Qualität eben weiterhin nicht richtig differenziert wird oder da kein einheitliches Bild vorliegt, was es natürlich für Dienstleister, aber auch für Auftraggeber schwierig macht, auch im wachsenden Markt der Anbieter unter verschiedenen Dienstleistungen überhaupt zu unterscheiden. Wo sich natürlich viel getan hat, ist im Bereich der Prozessqualität. Das zeigen ja auch Zertifizierungen, wie sie nicht nur von der GPA durchgeführt werden, also wie, wie das Management von Kundenbeziehungen, wie interne Prozesse auch im agilen Arbeitsumfeld gemanagt werden. Da ist, glaube ich, viel vorwärtsgegangen. Aber die eigentliche Leistung, insbesondere Beratungsleistung, bei Umsetzungsleistung ist vielleicht ein bisschen einfacher, dort sozusagen bestimmte service level zu vereinbaren, dort Transparenz zu schaffen. Da ist, glaube ich, noch einiges zu tun und da gibt es auch einige Chancen. Und das wird auch wichtig werden, denn wenn durch zunehmende Automatisierung gerade bei der Umsetzung sich die Frage stellt, ob bestimmte Dinge nicht genauso gut und gut heißt, ja lässt sich qualitativ genauso gut von Software geleistet werden können, dann ist es natürlich umso wichtiger für Anbieter entsprechender Leistung auch klar sagen zu können, wo eigentlich Unterschiede liegen und wie man auch dann Gute von schlechter Leistung, die ja bezahlt werden will, unterscheidet.
2: Ich finde auch gerade den Aspekt, den Sie genannt haben mit der ähm, Zertifizierung super spannend. Gerade wenn man jetzt vielleicht neu auf der Suche ist nach einer Agentur und sich noch nicht so auskennt oder auch als Einstieg in die Agenturwelt als Arbeitnehmer. Ist es ist ja immer toll, wenn man Kriterien hat, an denen man sich da orientieren kann. Die Grenzen zwischen der Beratung und der Umsetzung verwischen in den letzten Jahren ja immer mehr, hattest ähm, vor allem du mir erklärt, Veronika. Und dass Agenturen immer mehr zum Sparing-Partner werden und nicht einfach nur die verlängerte Werkbank der Unternehmen sind. Wie betrachten Sie beide denn diese Entwicklung und gibt es noch Stellschrauben, an denen hier gegebenenfalls gedreht werden muss?
0: Also ich würde mal sagen, vielleicht auch mit Antwort nochmal auf das, was der Herr Professor Zervas gerade gesagt hat, die Kommunikation ist heute ja mehr, als es noch vor 20 Jahren der Fall war, als ein, ein strategischer Erfolgsfaktor anerkannt. Und damit wächst ganz klar auch ihr Stellenwert. Also nimm beispielsweise Themen wie Nachhaltigkeit oder Employer Branding oder interne Veränderungsprozesse. Da spielt überall die Kommunikation eine tragende Rolle heute. Und auf der anderen Seite wird es immer komplexer. Du hast Kleinteilige, oft sehr diverse Zielgruppen, aber es wird eben auch inhaltlich immer komplexer. Ich würde sagen, alle unsere Kunden, befinden sich aktuell in, in mehr oder weniger großen Transformationsprozessen. Also sei es mit Blick auf die Digitalisierung oder die Nachhaltigkeitsthematik zum Beispiel. Und das heißt, die Anforderungen an die Kommunikation wachsen. Und wenn wir hier als Beratende ernst genommen werden wollen, dann müssen wir Antworten haben und Lösungen anbieten können. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns auskennen müssen und vorausdenken und vielleicht noch eins mit Blick auf die Studie und das von Ihnen gesagt, Herr Professor Zerfers, wir sind uns natürlich schon mit unseren Kunden einig, dass Beratung und Zusammenarbeit immer dann gut gelaufen sind, wenn wir die gemeinsam gesteckten Ziele erreicht haben und da ist es egal, ob das jetzt die positive Medienresonanz ist oder die neu gewonnene Spitzenkraft, sage ich mal, oder das Unternehmen, das jetzt ohne größeren Reputationsschaden aus der Krise gekommen ist. Und klar, also das stimmt schon, das ist immer eine Ex-Post-Betrachtung, aber die zeigt ja gerade auch, ob die Beratungsprozesse vorfeldsauber sauber aufgesetzt waren. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, es wäre für alle Beteiligten einfacher, wenn man sich vorneweg sozusagen auf ein gemeinsames Verständnis von qualitativ hochwertiger Kommunikationsbereitung einigen könnte. Denn also wir als Agentur haben es ja schwer, das im Vorfeld zu beweisen. Und der potenzielle Kunde tut sich schwer, so wie du es auch gesagt hast, Rebecca, sich im Dschungel der Möglichkeiten zu orientieren. Und also gerade vor dem Hintergrund finde ich es wirklich sehr wichtig, dass die GPA mit der CMS-Zertifizierung da für ihre Mitgliedsagenturen den Vorstoß macht, einheitliche und, und eben vor allem verbindliche Qualitätsstandards zu schaffen. Das ist ja nicht nur ein Gütesiegel, es ist gewissermaßen auch ein Kriterienset für die Kundenseite und es schafft uns als Agentur eine valide Startposition, auf der wir dann die individuelle Beratung aufbauen können. Und zu deiner Frage mit den Sparringspartnern, ja, wir sind heute sicher öfter gefragt als Impuls- und Ideengeber, aber wir nehmen nach wie vor für unsere Kunden ganz unterschiedliche Rollen ein. Also das ist ja auch gerade das, was die Unternehmen bei uns suchen, eine agile Kapazitätsverstärkung, sowohl in der strategischen Beratung als auch in der Umsetzung. Und um deine Frage zu beantworten mit den Stellschrauben, da ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, was ich äh, vorhin schon angerissen habe, dass wir unseren Kunden immer einen Schritt voraus sind, also als Ideengeber wirklich glaubwürdig bleiben und wir müssen uns vielleicht noch ein bisschen öfter trauen ähm, als bisher. Tatsächlich auch die Vorgaben zu hinterfragen, die wir bekommen. Und es muss uns egal sein, an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette wir einsteigen. Also, ich sag mal, Kundenorientierung und gute Beratung, das kann ja durchaus auch bedeuten, dem Kunden zu widersprechen.
1: Vielleicht ein wichtiger Hinweis, denn ich würde völlig zustimmen, die Komplexität auch der verschiedenen Aufgaben heißt ja auch, nicht nur der Umsetzung, auch in der Beratung, dass da ganz unterschiedliche Dinge gefordert sind. Und wie gesagt, den Devil's Advocate spielen und dann zu beurteilen habe ich dafür Geld ausgegeben, war das jetzt gut oder hat da jemand keine Ahnung gehabt und bloß ein paar dumme Fragen gestellt?" ist ja was komplett anderes im Beratungsprozess als zum Beispiel eine klassische Kommunikationskampagne, wo ich erstmal auch beraten muss natürlich, was sind die richtigen Dinge, um die es geht. Oder denken wir jetzt eben an solche Dinge wie Einführung von Technologien, über die alle nachdenken, auch in den einen in den Kommunikationsabteilungen selber. Das heißt also, das Spektrum von Beratung wird ja deutlich größer. Wenn wir das jetzt wieder mal allgemein vergleichen, wir reden hier über Qualität hier, wie ich die Qualität eines Architekturbüros oder eines Architekten beurteilen will, ob das gut oder schlecht war, oder die eines Steuerberaters oder eines Rechtsanwalts, andere immaterielle Tätigkeiten, das sind logischerweise verschieden. Ne? Also da jetzt nochmal näher reinzugehen und so ein bisschen von dem Bauchgefühl wegzukommen auf der Beziehungsebene, das war alles ganz nett, die haben meine Branche verstanden, ne? sondern also sagen, was geht's hier eigentlich? Das ist, glaube ich, total wichtig, denn die Konkurrenz wächst natürlich. Also wie zurecht gesagt wurde, die Einflugschneise sind natürlich eher Kommunikationsprobleme. Ne? Aber ob bei der Employer Branding Geschichte nachher eben eine Kommunikationsberatung gefragt wird oder eine Personalberatung gefragt wird oder der Headhunter auch noch die Kommunikationsstrategie mitverkauft. Das hat sich ja heute deutlich gewandelt und ich glaube, deswegen ist es für die Kommunikationsbranche selbst, und um die reden wir ja heute, PR-Kommunikationsagenturen, so wichtig, sich da nochmal zu positionieren und sich auch zu überlegen, welches Verständnis von Qualität, vielleicht welche Maßstäbe von Qualität gibt es denn schon bei bestimmten Beratungsdienstleistungen. Bei der Umsetzung ist es nicht anders, denn wenn eben Content produziert wird, zunehmend automatisiert produziert wird, kommen wir natürlich ganz schnell in den Bereich von IT hinein, wo wir schon recht klar definierte Prozesse, Service-Levels haben, wo, glaube ich, viele in den Kundenbeziehungen auch in den internen bei den internen Auftraggebern ähm, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was sich da so verlangen kann, noch weit davon entfernt sind. Wir haben ja andere Bereiche, wo Standards einfach schon länger in der Branche definiert werden. Und wenn man dann natürlich im Wettbewerb steht und jemand anders kommt und sagt, okay, ich gebe dir jetzt mal einen Maßstab vor, wie das ähm, hier geliefert werden kann und wie das gemessen werden kann, dann kann das durchaus eine herausforderung sein für diejenigen die im kommunikationsmarkt unterwegs sind und wie gesagt nicht nur für anbieter auch für nachfrage denn auch in den Unternehmen anderen organisationen stellt sich auch zunehmend die frage wer hat eigentlich den hut auf für bestimmte dinge und wenn dann andere kommen die auch ich sag mal ein bisschen klarere Prozesse und Vorstellungen haben, wie man ja Qualität beurteilt, wie man kostengünstig einkauft, alles hängt dann damit zusammen, dann ähm, ist da durchaus eine Herausforderung, die glaube ich alle gemeinsam betrifft in dieser Branche.
2: Dankeschön auf jeden Fall für die Einschätzung hier von Ihnen beiden. Um nochmal auf das Stichwort zurückzukommen, dass man auch mal den Kunden widersprechen kann. Veronika, das hattest du ja gesagt, ich merke das auch total oft im Arbeitsalltag in der Agentur, dass man, also die sind ja wirklich dankbar Kunden, wenn man sagt, ich sehe das ganz anders, lass es uns auch lieber so und so machen und das ist dann in gewisser Weise auf jeden Fall auch unsere Aufgabe als Berater oder als Beraterin.
0: Aber es gibt sie schon durchaus auch noch die beratungsresistenten Kunden, so ist es nicht.
2: Das stimmt. <lacht> Trends, egal ob schnelllebig oder langfristig, sind in der Kommunikationsbranche nicht mehr wegzudenken. Gibt es einen besonders signifikanten Trend, der die Kommunikationsbranche Ihrer Meinung nach beeinflusst?
0: Also so erwartbar das jetzt vielleicht sein mag, aber aus meiner Sicht ist das die Digitalisierung in allen ihren Facetten. Also sicherlich hinsichtlich der Tools, die uns heute zur Verfügung stehen, aber eben auch mit Blick auf Mediennutzungs- und, und Kommunikationsverhalten. Also nimm die sozialen Medien zum Beispiel, die haben die Kommunikation fundamental verändert. Sie haben uns mit allen Vor- und Nachteilen äh, näher an die Zielgruppen gebracht und äh, sie haben auf der anderen Seite ähm, das Rezeptionsverhalten völlig umgekrempelt und ganz nebenbei dann auch noch das Tempo in der Kommunikation ganz massiv erhöht. Und ich würde sagen, ein Trend, den wir gerade sehen, das, was auch schon angeklungen ist, das ist diese datengetriebene Kommunikation, Stichwort Comstech also sehr, sehr, sehr verkürzt gesagt praktisch das Informationsbedürfnis der Zielgruppe genauer zu analysieren, um dann deinen Content entsprechend passt genau auszurichten. Ich denke, weil da ist noch viel Veränderungspotenzial und unser nächstes großes Thema ist ganz klar die künstliche Intelligenz in der Kommunikation. Die Frage nach den Chancen und Risiken, die Frage, ob und wie wir sie sinnvoll einbinden können, ja, und um dann eventuell halt auch im Sinne dessen, was wir jetzt vorhin schon besprochen haben, mehr Freiräume zu bekommen für Kreatives und vielleicht eben auch für qualitativ hochwertige Beratung.
2: Da bin ich wirklich gespannt, was ähm, im Hinblick auf die künstliche Intelligenz kommt. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge im GPA podcast Wer da noch mal reinhören will, gibt es, glaube ich, ganz viele spannende Informationen noch mal, um da auf das Thema mehr einzugehen. Mit Blick auf den European Communication Monitor, dessen Leitung bei Ihnen liegt, Professor Dr. Zerfass, können Sie unseren ZuhörerInnen erklären, worum es sich hier handelt und welche Ergebnisse Sie auch mit Blick auf Trends und Entwicklungen feststellen bzw. untersuchen konnten?
1: Ja, in dieser und in anderen Studien versuchen wir einerseits zu identifizieren, was gerade Entscheider in der Kommunikationsbranche bei Auftragnehmern Auftragnehmer bewegt, aber eben, das sind andere Studien, gerade erst veröffentlicht, der Communications-Trend-Radar zum dritten Mal, versuchen wir eher zu untersuchen, was eigentlich in anliegenden Disziplinen schon sichtbar wird, was in nächster Zukunft auch auf uns in der Kommunikationsbranche zukommen wird. Und natürlich ist das ganze Thema Technologien, Künstliche Intelligenz ein Thema, ein Dauerbrenner-Thema sind in dem Kom Kontext aber auch die Kompetenzen, also die Frage, ob diejenigen, die in der Kommunikation arbeiten, auf welcher Seite auch immer, überhaupt in der Lage sind, damit umzugehen oder ich habe es eben schon angedeutet, ob die gleiche Aufgabe eben gar nicht mehr in der dieser Branche bleibt, also beispielsweise sie sich von Umsetzung zur Beratung verschiebt, sondern von Organisationen oder auch Anbietern komplett woanders ähm, sozusagen zu angeboten wird. Natürlich ist in der Gesellschaft das relevant, aber es das heißt ja nicht, dass es die gleichen Akteure in Organisationen oder im Beratungs- und Agenturmarkt nachher umsetzen. Also das ist noch eine darüber hinausgehende Frage, die den Blick so ein bisschen weitet. Und was wir auch ganz deutlich sehen, dass wir uns, glaube ich, einstellen müssen, auf andere umwelten. Ähm, Ressourcen werden knapper. Die Wettbewerbsfähigkeit ist äh, in unseren Regionen deutlich unter Druck. Und ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren haben wir in der Kommunikation immer in so einer Überflussmentalität gelebt. Klar, man braucht Ressourcen, die sind immer zu wenig. Aber wenn das Geld da ist, sozusagen, ist alles machbar. Wir sehen eben zunehmend, das fängt bei Events an, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Wir fehlen die, die Mitarbeitenden in den Unternehmen, in den Agenturen, und hierfür sozusagen Ansätze zu finden. Das ist nochmal eine strukturelle Herausforderung, die, glaube ich, über die, ja, eigentlich die Optimierung im bestehenden Geschäftsmodell ähm, hinausgeht. Also da gibt es, glaube ich, sehr viel, sehr Grundlegendes und genau das führt aber auch wieder bei dem Thema Qualität dazu zurück, ob wir im Kommunikationsbereich überhaupt, ähm, ich sag mal, genügend Transparenz über unser eigenes Leistungsspektrum haben. Denn nur wenn wir das haben, können wir natürlich ganz gezielt uns überlegen, wo Technologien uns helfen wo andere möglicherweise schneller sind, wo Kompetenzen aufgebaut werden müssen oder wo es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, weil sich sowieso in fünf oder zehn Jahren dieses Anforderungsspektrum verändert. Und nochmals, das ist nicht nur was für Agenturen und diejenigen, die da arbeiten, das ist ebenso relevant in den Organisationen, in den Unternehmen, wo natürlich zunehmend auch über ja, Zusammenlegungen von Funktionen nachgedacht wird. Integrierte Kommunikation ist heute überall eigentlich klar der Fall. Wird durch, wird durch Technologie getrieben und ich glaube, da muss man schon gut gewappnet sein, um da auch den Hut aufzubehalten und nicht von anderen, die zum Beispiel aus dem IT-Bereich kommen, eigentlich von Kommunikation der Breite gar keine Ahnung haben, aber möglicherweise klare Prozesse und klare Kriterien haben, möglicherweise vertrieben zu werden. Ich glaube, da droht noch ähm, einige Herausforderungen, die man bearbeiten muss.
2: Sie haben eben angesprochen, dass es oftmals fehlende Ressourcen gibt, ist die fehlende Ressource hier immer das Geld oder gibt es da noch andere Ressourcen, mit dessen Knappheit wir aktuell in der Kommunikationsbranche umgehen müssen?
1: Ja, natürlich Personal ist äh, ganz eindeutig knapp, aber wir sehen es auch gerade bei Dienstleistungen. Also äh, wie wollen sie Events durchführen, äh, wenn sie sozusagen keinen Caterer mehr bekommen? Dahinter hängt natürlich auch eine Personalfrage bestimmte Formate lassen sich nicht mehr durchsetzen ähm, oder umsetzen, ganz praktisch, ne, weil uns Flugverbindungen fehlen, aus welchen Gründen auch immer. Ne. Das hat schon ganz konkrete Konsequenzen in der Organisation von Kommunikation. Nicht alles geht virtuell, wie wir wissen. Und das führt natürlich dann schon dazu, dass man sich von der Zielorientierung nochmal überlegen muss, was sind eigentlich Ziele, die man durch Kommunikation erreichen kann. Gibt es da neue Ansatzpunkte, wie man das erreichen kann? Und ich glaube, da spielt die Musik, also ein bisschen out of the box zu denken, von den Zielen her und auch mal in die Zukunft zu schauen, also nicht nur das nächste Jahr, sondern sich mal zu überlegen, wie schaut das eigentlich alles in zehn Jahren aus? Denn dort werden sich auch natürlich die Gegebenheiten, wo die Rezipienten sitzen, wenn sie mal an Demografie denken, wenn sie an wirtschaftliche Verschiebungen denken, ja, welche Auftraggeber sind dann da? Ne? Äh, welche Werte spielen da eine Rolle? Man muss vielleicht auch einiges aus unserer Bubble hier in Westeuropa und Nordamerika mal in Frage stellen, wenn man mal nach zehn Jahren projiziert, wer eigentlich dann die wichtigen Player politisch und wirtschaftlich sind. Und daraus wird sich vielleicht durchaus auch einiges ergeben für die Frage, wie der Kommunikationsmarkt sich aufstellen will. Das sieht man bei den großen Networks schon. Und das betrifft natürlich auch insbesondere die Auftraggeber, wie gesagt, wie die deutschen Unternehmen reagieren werden, wenn mehr Mitarbeitende, noch mehr Märkte nach Asien, nach Südamerika wandern, muss man, glaube ich, schon mal ein bisschen reflektieren und dann auch überlegen, welche Art von Kommunikation dann möglicherweise nachgefragt
2: wird. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Das Thema Beratung fängt ja auch nicht erst in den Agenturen an, sondern bereits in der Ausbildung bzw. während des Studiums mittlerweile haben Interessierte eine so große Auswahl an Studiengängen. Ich habe zum Beispiel Medien- und Kommunikationsmanagement und Public Relations studiert. Aber Professor Dr. Zerfas, wie haben sich die Studiengänge in diesem Bereich in den letzten Jahren verändert? Beziehungsweise wie und warum haben sie sich so sehr ausdifferenziert? Es gibt ja mittlerweile super viele verschiedene Studiengänge von der Unternehmenskommunikation bis hin zu den Kommunikationswissenschaften oder Kommunikationsmanagement. Nur um hier einige zu nennen, die mir gerade einfallen.
1: Ja, der Bereich ist natürlich, wenn man auf den deutschsprachigen Raum ähm, schaut, schon deutlich gestiegen. Da gab es, ich glaube, wir haben hier in Leipzig den ersten Masterstudiengang gestartet in dem Feld im Jahr 2007. Da ist schon viel geschehen, inhaltlich aber nicht unbedingt. Also in der Breite geht es hauptsächlich um Angebote, die auch an Fachhochschulen äh, stattfinden, die früher noch. Veronika Höber wird sich erinnern, Sie haben das Thema Quereinsteiger ja erwähnt, ne? äh, da gab es ähm so Umschulungsstudiengänge teilweise für Menschen, die fachlich eben zum Beispiel Chemie studiert hatten und dann so die Kommunikationskompetenz bekamen. Das ist gar nicht schlecht, weil da hat man eine innerliche Kompetenz gehabt. Diese Ausdifferenzierung führt heute dazu, dass wir sehr viele Studiengänge irgendwas mit Medien haben, die auf einer handwerklichen Ebene, gerade auch was so Texterstellung anbelangt, Event ganz gut sind. Wo aber dann so ein bisschen die inhaltliche Frage natürlich fehlt. Also man kennt dann zwar die Medienlandschaft, aber in der Praxis braucht man nicht eine Beratung, Umsetzung, natürlich vor allen Dingen Branchen oder ja, Fachkenntnisse auch vom jeweiligen Gebiet. Das macht es also nicht einfacher und die Masse der der Studiengang, ich glaube, es gibt in Deutschland, Deutschsprachigen Raum, so 150 Professoren inzwischen im in Feld. Aber von denen sind quasi bis eine Ausnahme von sechs oder sieben alle an Fachhochschulen, also mehr auf der Ebene der praktischen Orientierung. Im Bereich der Forschung sind wir durchaus in Europa, auch im skandinavischen Raum, ganz gut aufgestellt. Aber, wie schon gesagt, es beschränkt sich natürlich schon stark auf die Medien selbst und die Fragen, die wir eben angesprochen haben. Also out of the box, wie verändert sich der Markt? Also mal wettbewerbsorientiert gedacht. Was passiert in den Organisationen? Wir haben so ein Thema genannt, agiles Arbeiten, Beziehungen zwischen Auftraggebern und Agenturen. Das sind wirklich nur ganz wenige, die das untersuchen. Was machen wir in der Ausbildung? Das ist ja vielleicht die spannende Frage. Wir machen inzwischen auch andere Dinge, wenn man auf Beratung schaut. Also nicht nur das klassische Thema, was, glaube ich, alle mal gelernt haben. Wie macht man eine PR- oder Werbekonzeption und entwickelt kreative Ideen? Wir machen hier in Leipzig zum Beispiel gerade ein Modul, wo wir parallel zu dem auch in Gruppen wirklich Beratungskonzepte auf einer ganz anderen Ebene bearbeiten. Wir gehen ja immer in aktuelle Cases ran, also aktuell nach dem Krieg in der Ukraine, Ressourcenknappheit, wir haben da so einen Dauercase eines mittelständischen Unternehmens, der immer weiterentwickelt wird, ne? stellt sich dann beispielsweise die Frage, wie eine Kommunikationsleitung an eine Agentur, eine Beratung herantritt und sagt, gestalten wir mal einen Beratungsprozess, der gar nicht auf ein Kommunikationskonzept hinausläuft, sondern zum Beispiel daraus hinausläuft, wie baue ich eigentlich ein Beziehungsnetzwerk aus? Also gar keine Kampagne, sondern wie, wie schaffe ich es eigentlich, Beziehungen zu staatlichen Akteuren zu schaffen, wenn die Rüstungsindustrie jetzt offensichtlich ja gerade boomt und hier neue Aufträge kommen. Ne? Und dann merken Sie schon, um sowas zu machen, um das vielleicht in Workshops in einem Unternehmen wie ein klassischer Unternehmensberater durchzuführen, bin ich plötzlich bei ganz anderen Methoden und bei ganz anderen Herausforderungen als bei der kreativen Idee. Entwickle meine Kampagne und spiele über verschiedene Medien aus. Also wir machen jetzt was, um beides hinzubekommen. Um auch diesen Aspekt von Beratung, der also, glaube ich, in eine ganz andere Richtung geht, als was klassisch PR-Werbeagenturen machen, ein bisschen äh, zu trainieren, reinzubekommen. Und das ist auch genau das, was ich von unseren absolventen und Absolventinnen Absolventin höre. Das ist das, wo man auch, ob in Beratung oder gerade auch in Unternehmen, Organisationen, dann sehr häufig gefragt wird mit so einer Ausbildung, dass man gesagt wird, es gibt neue Herausforderungen. Wie können wir mit einer anderen Abteilung zusammenarbeiten? Wie können wir so ein Problem äh, lösen, ohne sofort zu kommunizieren, sondern eher, um mal halt zu schauen, Schauen, wie wir eben zum Beispiel Beziehungsnetzwerke aufbauen, wie wir überhaupt mal verstehen, wie bestimmte Menschen positioniert werden wollen. Und dann sind wir noch weit weg von den Kanälen oder von den Inhalten. Wir sind auf einer anderen Ebene. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die wir erst seit kurzem jetzt machen und die auch nicht überall gemacht werden, muss man ganz klar sagen. Das sind aber, glaube ich, Dinge, die auch so ein bisschen dahin weisen, was vielleicht Kompetenzen wir sind, die wir auch in 15, 15 Jahren noch benötigen, wenn möglicherweise eher so kreative Umsetzung, muss man ja ganz offen sagen, durch AI uns weggenommen wird, dann brauchen wir, glaube ich, auch in, in der Ausbildung noch andere Schwerpunkte.
2: Veronika, auf welche Kriterien legst du denn bei der Ausbildung von deinem Nachwuchswert, also vor allem jetzt mit dem Blick von der erwähnten Beratungskompetenz?
0: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist ja auch ein Ergebnis der vorhin angesprochenen Studie, ähm, dass nach Ansicht aller Befragten die Qualität der Beratung stark am Know-how der Beteiligten hängt auf Unternehmensseite und auf Seite der Agentur. Und ganz ohne, dass ich das jetzt abschließend beurteilen könnte, bitte, aber ich denke schon, dass alle Studiengänge dafür sorgen, dass die Absolventinnen und Absolventen eine gute theoretische Ausbildung bekommen und auch einen guten Überblick über mögliche Modelle und Methoden, eben mit den unterschiedlichen genannten Schwerpunkten. Ich bin hinsichtlich des Handwerkszeugs ein bisschen skeptischer, ehrlich gesagt, denn also wir sehen hier durchaus auch Masterstudierende, die im Rahmen ihrer Hochschulausbildung noch nie eine Presseinformation geschrieben haben und äh, das dann, wenn es gut läuft, zum Beispiel im Praktikum lernen. Aber ja, ich würde mal so sagen, theoretisches Wissen ist eine super Grundlage, um die entsprechenden Kompetenzen aufzubauen aber es macht eben auch nicht gleich die gute Beraterin oder den guten Berater. Denn dieses angesprochene Know-how, also dieses Gewusst-Wie, das kommt definitiv durch und in der Praxis. Und das liegt ganz einfach daran, dass Beratung neben Vertrauen, was eine ganz wichtige Säule ist, ganz wesentlich auf Erfahrung beruht. Und die bekomme ich eben nur durch Training on the Job. Und das gilt auch für das, was Sie gesagt haben, Herr Professor Zerfers, für die kundenspezifischen Inhalte oder auch für das branchen how Aber es gilt eben auch für Themen wie »Wie verstehe ich, was der Kunde will?« ähm, wie, wie baue ich eine Beziehung auf, wie baue ich ein Netzwerk auf, ähm, wie gehe ich um mit verschiedenen Ansichten, vielleicht auch mit Problemen. Und insofern ist aus meiner Sicht ja jede Art von Gelegenheit für Praxisanbindung in der Ausbildung super wertvoll, so früh wie möglich und so viel wie möglich. Und ja, man muss aber auch sagen, dass sich an den Unis und Hochschulen in den letzten Jahren wirklich viel getan hat, ähm, was das Thema Praxisanbindung angeht. Also heute ist zum Beispiel ja ganz selbstverständlich, dass Veranstaltungen von Praktikern ihren festen Platz haben in den Lehrplänen und auch der Austausch zwischen Hochschulen und Praktikern über die Lehrinhalte ist ja im Moment zum Beispiel in vollem Gange. Worauf ich jetzt tatsächlich gespannt bin ist, die GPA hat ja gemeinsam mit der DAPR die sogenannte gpa klasse für den Beraternachwuchs ins Leben gerufen und hier sollen fortgeschrittene Trainees beziehungsweise Junioren die Möglichkeit bekommen, das beratungs how das sie im Traineeship gelernt haben, ja, weiter auszubauen und zu professionalisieren. Das ist sicher eine super Gelegenheit, die ersten Praxiserfahrungen dann wieder einzuordnen. Und ja, es ist natürlich eine super Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.
2: Ich höre das auch super oft, dass man Handwerk in der PR lernen kann, aber dass man auch einfach gewisse Eigenschaften als guter Berater oder Beraterin mitbringen muss. Sei es jetzt zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, dass man die Kunden verstehen muss, aber vielleicht auch die Hands-on-Mentalität und einfach so die Einstellung, dass man gut auf Menschen zugehen kann. Das sind ja auch einfach wichtige Aspekte, die nochmal einen guten Berater ausmachen, neben den fachlichen Kenntnissen.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist in ganz vielen Fällen weniger auf die gelernten Skills ankommt, als eher auf das Mindset, was du mitbringst.
2: Total. Man merkt es ja auch schon einfach, wenn man so Lust auf seinen Job hat, dann macht es einfach total viel schon aus. Ebenfalls einen großen Wandel hat die Mitarbeiterinnenführung in Agenturen durchlebt. Und ich habe es ja schon vorhin erwähnt, dass zum Beispiel Trainees jetzt auch viel bessere Möglichkeiten bekommen, um Verantwortung zu übernehmen. Veronika, wie siehst du das, wenn du jetzt mal deinen Berufsstart in der Agentur vergleichst mit im Vergleich zu den aktuellen Berufseinsteiger in in der gleichen Branche?
0: Also ich gehöre ja zu Generation Boomer. Das heißt, wir waren und wir sind immer ein paar zu viel. Und das galt natürlich und besonders auch für das Thema Bewerbungen. Du hattest immer zahlreiche Mitbewerberinnen und Bewerber und das hat sich heute völlig umgedreht. Wenn wir heute eine Bewerbung auf den Tisch bekommen, dann können wir ziemlich sicher sein, dass alle anderen Agenturen in Stuttgart, wenn nicht sogar im Südwesten, auch im Rennen sind. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Ausgangsposition. Also die Mentoren sind heute sicherlich deutlich mehr gefordert, das einzulösen, was sie versprechen. Insgesamt würde ich sagen, hat sich zwischen fordern und fördern doch deutlich in Richtung Fördern verschoben, im Gegensatz zu meinen Anfängen. Aber dass es mir an Verantwortung gemangelt hätte, also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe aber auch nicht so sehr das Gefühl, dass es heute so unbedingt im Fokus steht. Wenn ich mir unsere Trainees anschaue, dann geht es vor allem um Persönlichkeitsentwicklung, darum, die eigenen Talente kennenzulernen, vielleicht auch auszubauen, möglichst früh viele eigene Ideen einzubringen, regelmäßig Feedback zu bekommen, solche Sachen. Und also wir haben heute selbstverständlich dezidierte Ausbildungspläne, die auf jede und jeden Trainee individuell zugeschnitten sind. Das gab es bei uns früher nicht. Und auch das Kennenlernen der Agenturbereiche zum Beispiel oder der Agenturkompetenzen, das läuft heute wesentlich systematischer. Also ich würde es mal so auf den Punkt bringen, was früher vielleicht eher so der Schubs ins kalte Wasser war. Das ist heute ja eher... Eine Einladung, würde ich sagen, in, in einen gut eingerichteten Proberaum.
2: Finde ich schön formuliert.
1: Ja, ich würde, ich würde zustimmen. Also das ist auch das, was ich wahrnehme. Was ich aber auch durchaus kritisch sehen würde, ne? denn das ist natürlich dem geschuldet, wie im Moment die Situation ist. Aber wir sollten uns keine Illusionen machen. Ne? Ich glaube, aus der Sicht der Einzelnen geht es natürlich schon darum, sich auch in bestimmten Situationen, wo man eben nicht nur den Proberaum vorge vor äh, konfiguriert bekommt, auch im Studium ist heute alles sehr gut vorgegeben und durchdefiniert. Ne? Es war auch mal anders, da musste man sich erst zurechtfinden. Es war alleine Leistung überhaupt, das durchstanden zu haben, gar nicht, was man mal gemacht hat. Man hat aber doch so Skills möglicherweise sich angeeignet, die dann in einer doch sehr dynamischen Weiterentwicklung in 10, 20, 30 Jahren wichtig sind. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht auch in eine falsche Richtung läuft, auch gerade aus Sicht, glaube ich, derjenigen, die dort sehr umsorgt werden. Denn die Welt ist natürlich nicht so. Ne? Also wie gesagt, auch das sollte man, glaube ich, nochmal in einem großen Kontext sehen. Ne? Wir müssen, glaube ich, nicht von unserem kleinen Feld und unseren demografischen Merkmalen ausgehen, sondern das wird in zehn Jahren ganz anders ausschauen und ich bin international sehr viel unterwegs und wenn man mal so ein bisschen nach außen schaut, wie sich auch im Medienbereich Dinge verändert haben, unabhängig von Technologisierung was vor zehn Jahren noch undenkbar, dass man ein Buch, eine Zeitschrift publiziert hat, ohne dass man Lektor oder eine Druckerei bei uns gehabt hätte. Heute, ich gebe internationale Journals heraus, ich gebe deutsche Bücher heraus, ist es völlig normal, dass in Indien inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt selbstverständlich Menschen setzen, die fließend Deutsch und Englisch sprechen und die eine, eine gleiche Qualität, wenn nicht der bessere, eine andere Motivation in der Zusammenarbeit bringen, wenn es zum Beispiel um ja, das Redigieren von Texten, das Layouten von Büchern und solchen Dingen gibt. Natürlich durch Technologie unterstützt, ne? aber letztlich auch durch Menschen unterstützt, die eine Kompetenz haben, wo man noch vor zehn Jahren gesagt hätte, die finden wir nur in unserem Ausbildungssystem. In der Wissenschaft ist es so, ich bin jetzt gerade mit einem Vorstand unseres Internationalen Wissenschaftlerverbands. wir haben jetzt Ende des Monats in Kanada unsere große Rhein Konferenz mit 4000 Forscherinnen und Forschern. Wer sind diejenigen, die da vorne stehen sozusagen, auch in unserer Forschung im PR-Bereich, es sind nur junge Menschen aus China, die sozusagen ähm, an der Spitze sind und also die Frage, wo sozusagen die Kompetenz herkommt, wo die Menschen durchkommen, die auch unter Bedingungen, die wir vielleicht vor 30 Jahren haben hatten, ne, sich durchgebissen haben und dann so ein bisschen die Zepter übernehmen in den Organisationen, egal welcher Art, das zeichnet sich schon sehr deutlich ab. Und das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte, ne? dass man, glaube ich, aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr hier im warmen Weg, ne sondern so ein bisschen schaut, auch in unserem Bereich, ne? auch in der Kommunikation, auch in der Dienstleistung, reden wir letztlich über eine globale Entwicklung, insbesondere dann, wenn die Kunden eben auch nicht mehr äh, nur hier vor Ort sitzen werden, sondern international sind. Und da ist es durchaus wichtig, sich aus solchen ja, harten Situationen mal wieder auszusetzen und sich darüber im Klaren zu sein, dass man darauf vorbereitet ist. Wie gesagt, der Blick so ein bisschen in die Glaskugel, aber wir sehen, glaube ich, schon, wenn man ein bisschen längere Zeiträume sieht, dass sich da einiges verändert. Das ist ja eine allgemeine gesellschaftliche Diskussion und die wird sicherlich auch auf unseren Bereich zutreffen.
2: Spannender Einblick. Danke schön da nochmal für, für den internationalen Blickwinkel. Veronika, nochmal, um auf die Anfangszeit zurückzukommen. Welche Learnings hast du denn aus deiner Anfangszeit mitnehmen können, die dich heute als Geschäftsführerin immer noch begleiten? Du meinst aus der Menge der Learnings, zu denen täglich immer noch neue nennen? Ja, manchmal hat man ja vielleicht noch so eine Story, die man immer noch erzählt, weil die einen so geprägt hat. Also ja, ich will mal drei
0: Evergreens rausgreifen. Eines davon ist, die Lösung, die der Kunde auswählt, ist nicht immer auch die beste. Wenn du ihm drei Alternativen anbietest, von denen du zwei richtig gut findest, dann kannst du sicher sein, er nimmt die dritte. Und darum würde ich sagen, immer nur das anbieten, was man selbst hundertprozentig gut findet und, und vertreten kann. Und was ich mir auch relativ früh hinter die Ohren geschrieben habe, guter Content kann nur dann entstehen, wenn man das Thema wirklich vollständig durchdrungen und verstanden hat. Und das ist jetzt vielleicht bei uns auch eher speziell, weil wir uns mit sehr komplexen Themen befassen. Und ich kann natürlich auch sagen, es geht auch anders. Also man kriegt es auch hin. Aber es ist halt ein unglaublicher Krampf und Kampf. Und wenn du da versuchst, aus Halbwissen was Gutes zu machen... Und das Dritte, eine Sache, die ich immer wieder erstaunlich finde, vertraue einfach auf die Crowd Intelligence in deiner Agentur. Ich finde es super, wie sich Wissen summieren kann und ja, wie dann manchmal auch was völlig Neues oder was ganz Überraschendes entsteht.
2: Dankeschön. Also da waren bestimmt ein paar Sachen dabei, die neue BerufseinsteigerInnen jetzt für ihre Zukunft mitnehmen konnten. Die Corona-Krise liegt jetzt zwar schon eine Weile zurück, aber hat die Arbeitsweise in Agenturen auf jeden Fall verändert. Und gerade das flexible und mobile Arbeiten ist eine tolle Möglichkeit für BeraterInnen. Aber Veronika, wie hat sich das auf den Agenturalltag und auch auf das zusammen den Teamzusammenhalt ausgewirkt, weil gerade Agenturen sind ja gerade dafür bekannt, dass sie ein starkes Miteinander haben und auch gerne mal tolle Team-Events oder afterwork events anstehen.
0: Ja, also der Teamzusammenhalt, der hat bei uns zum Glück super funktioniert. Wir sind damals, wie so viele, praktisch von einem Tag auf den anderen in die Homeoffices umgezogen und das hat ganz gut geklappt, weil mobiles Arbeiten auch vorher schon gut funktioniert hat bei uns. Wir haben uns aber einmal am Tag und auch immer zur selben Zeit, ähm, damit auch die Teilzeitleute dabei sein konnten, virtuell getroffen und natürlich in den Teams äh, sowieso. Was aber in der Tat verloren gegangen ist, das war das, was sich aus der Begegnung ergibt. Also das spontane Zusammenkommen, das Spinnen zu irgendwelchen Themen an der berühmten Kaffeemaschine und ja auch der persönliche Austausch natürlich abseits der Arbeit. Und es war auf Dauer furchtbar mühsam, weil du praktisch ja jeden Satz und jede kurze Verabredung zur Arbeitsteilung oder zu irgendwelchen Fragen hast du ein Telefonat gebraucht oder ein Teams-Meeting. Und darum waren wir froh, als wir wieder zusammenkommen konnten. Wir haben aber auch gemerkt, wir müssen die Agentur Kultur wiederbeleben und wir müssen sie gut pflegen. Also wir haben zum Beispiel inzwischen eine Köchin, die uns dreimal in der Woche bekocht. Ja, so dass wir zum Mittagessen eben alle zusammenkommen können und auch mal die Möglichkeit haben, eben abseits vom Arbeiten miteinander zu sprechen. Wir haben dann auch andere Dinge gemeinsam gemacht. Zum Beispiel haben wir die Nachhaltigkeitsstrategie für die Agentur mit dem ganzen Team aufgesetzt. Das hätten wir vor Corona wahrscheinlich eher in einer kleinen Arbeitsgruppe getan und dann ausgerollt. Also so ein bisschen versucht auch wirklich an ein paar Stellen Akzente zu setzen. Ja, und wir versuchen wirklich alle Gelegenheiten zu nutzen, die es gibt, sich live zu treffen. Auch natürlich zu den von dir erwähnten Events und so weiter. Vieles Arbeiten ist sicher jetzt normaler. Aber nachdem wir wissen, wie es auch anders sein kann, habe ich doch schon den Eindruck, dass es immer noch alle sehr wertschätzen, wenn alle oder doch zumindest der Großteil da sein können.
2: Total. Ich finde es auch immer spannend zu hören, wie jede Agentur sich das so ein bisschen so für sich gelöst hat. Dieses, wie finden wir wieder zueinander? Wie können wir auch Remote-Lösungen finden, um unseren Teamzusammenhalt zu stärken? Da hat jeder, glaube ich, so seinen Weg für sich gefunden. Professor Dr. Zerfers haben Sie in ihren zahlreichen Studien ebenfalls Veränderungen in der Branche feststellen können, die auf Umstrukturierungen zur Zeit der Corona-Krise zurückzuführen
1: sind. Ja, ich glaube, ich kann nur das bestätigen, was Veronika Höper gesagt hat. Es betrifft uns, glaube ich, alle, den richtigen Mittelweg zu finden und einerseits dem ja, Individualitätsbedürfnissen entgegenzukommen, auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass die zwei Büroarbeitstage dann nicht nur dann stattfinden, am Freitagnachmittag, wenn die Chefs nicht da sind. Sowas hat man auch schon gehört ne? von manchen, manchen Menschen, die das auch dann eben so ein bisschen haben. Ja, ich finde es fast noch interessanter, wie man auf Seite auf der Auftraggeber damit umgeht, also gerade in globalen Konzernen und anderen Dingen, wo das natürlich nochmal eine ganz andere Ebene hat. Ne? Also finden die äh, sonst jährlichen Strategietage, wo dann weltweit mal alle 100 Kommunikatoren eingeflogen werden, noch statt oder nicht aus verschiedenen Gründen oder wie macht man das? Denn das hat, glaube ich, nochmal dazu dafür gesorgt, dass das, was ich eben angedeutet habe, dass also dem Bewusstsein dafür, dass eben nicht alles nur im Headquarter stattfindet und auch Dienstleister aus Headquarter dazu genommen werden, sondern man auch woanders eben zum Beispiel gute Berateragenturen findet. Das ist, glaube ich, was, was bei einigen denen noch mal klar geworden ist. Und das sehen wir jetzt auch bisher bei deutschen noch nicht so, dass Teile Einzelne, die den Vorstandsposten mal nach Asien verlegt haben, mit allen Dingen und sowas, aber ich glaube, da ist schon eine Tür jetzt geöffnet worden, wo man also auch da nochmal nachschauen muss, was das eigentlich dann auch für die Dienstleister bedeutet, wenn auch die Auftraggeber gar nicht mal an einem Ort sitzen oder sich ganz verschieden dezentral aufgestellt haben. Also das ist erst so eine Beobachtung, die nicht durch eine große Studie jetzt belegt ist, aber es deutet schon darauf hin, dass so auf der strukturellen Seite die Frage, wer bei eigentlich Kommunikation in Zukunft noch? Ähm, was haben die für eine Kultur? Was haben die für eine Erwartung? Sind da vielleicht Menschen, die aus einem ganz anderen Umfeld kommen und dann eben nochmal in Zukunft vielleicht gar nicht mehr auf Kommunikationsberater zugehen, sondern auf IT-Berater zugehen, weil sie irgendwie da eine bessere Affinität haben, daherkommen? Das ist in Asien zum Beispiel ein ganz großes Thema, wo diese ganze Kommunikationsberatung gar nicht so profiliert ist wie in Nordamerika, wie in UK, wie im deutschen, italienischen Raum. Ich glaube, da kommen mögliche noch nochmal in den Markt der Kommunikationsberatung und Umsetzung nochmal ganz andere Player rein und das wird möglicherweise durch diese ja, etwas flexibleren Ideen, wie man Organisationen aufbaut, wie man Verantwortung delegiert nochmal befördert. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen alles out of the box gesprochen, ne? Und auch da kann ich nur dazu raten, nicht nur auf das zu schauen, wie es immer schon war, denn diese Branche, wir haben es am Anfang gesagt, ändert sich sehr schnell, nicht nur auf der Ebene der Kommunikation selber, also der, der Kanäle, der Inhalte, sondern eben auch in der Frage, wer überhaupt für Kommunikation verantwortlich ist, was das Mindset dieser Menschen prägt und damit auch auf die Frage, wer sind eigentlich hier die Auftraggeber und die Dienstleister, über die wir in 15, 15 Jahren eigentlich reden.
2: Spannender Einblick. Dankeschön da auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Zum Schluss interessiert mich noch wie bei allen anderen Gästen euer Blick in den Kaffeesatz. Was denkt ihr, wie werden sich Kommunikationsagenturen in der Zukunft noch entwickeln? Wir haben es schon angesprochen, aber vielleicht noch so einen abschließenden Satz, um noch mal alles so zusammenzufassen.
0: Also ich mache mal den Anfang, wenn ich darf, in aller Kürze. Also ich glaube tatsächlich, dass es das Format Agentur weitergeben wird und zwar im Kern auch gar nicht so in einer veränderten Aufstellung. Also wir hier bei Sympra, glaube ich, werden nie nur ein, ein virtueller Verbund sein von Menschen, die irgendwo sitzen auf der Welt. Dazu ist die Agenturkultur einfach ja, ein zu wertvoller Nährboden für gute Ergebnisse. Und auch mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Professor Zerfas, ich glaube, Agenturbusiness ist People-Business und bleibt auch. Die persönliche Beziehung zum Kunden ist entscheidend, auch vor dem Hintergrund aller IT-Tools und, und vernetzten oder verteilten Netzwerke. Und vielleicht noch eins, ich könnte mir sogar vorstellen, und das klingt jetzt ein bisschen vollmundig, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Agenturen, sowas werden wie die Gralshüter der Qualität. Wenn immer mehr Menschen dank digitaler Tools und KI und so weiter alles selber machen könnten, dann könnte es ja in Zukunft auch so aussehen. Wenn es ganz besonders gut werden soll, dann frage ich meine
1: Agentur. Ja, das ist ein optimistischer Blick in die Zukunft. Also ich würde völlig zustimmen, dass es äh, die Dienstleister, sage ich mal allgemein gesagt, die genau das bringen, auf jeden Fall geben wird. Ne? Die entscheidende Frage ist, heißen die noch Kommunikations- oder pr agenturen oder ist aufgrund des doch Wissens, was einfach jetzt verbreiteter ist, das war einfach vor 20 Jahren nicht noch so, es war zum Teil noch so ein bisschen Geheimwissen, wie man mit Journalisten redet oder sowas, ne? Ist das doch in vielen Bereichen gar nicht automatisiert, da würde ich völlig zustimmen. Also das wird auch ein Teil sein in der Umsetzung der Beratung, aber wird es auch von anderen wahrgenommen? Also klar, nicht nur auf der Ebene von Unternehmensberatern im Großen, sondern gerade auch im mittelständischen Bereich, im kleinen Bereich. Ich habe jetzt einige Beispiele, wo man noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, da musst du deine Werbe- und Per agentur suchen bei einem Change-Prozess wo ich jetzt einige Beispiele ganz konkret habe, wo auch ganz normale Mittelstandsberater, die sonst eben so Strategie Technologieberatung, Nachfolgeberatung machen, so nebenbei noch das Employer-Branding, die Führungskommunikation miterledigt haben, weil eben mehr Wissen über das Thema da ist. Und ich sehe es auch bei unseren Absolventinnen und Absolventen, dass aus dem Bereich der Kommunikation viele dann gar nicht mehr in diesem engen Markt bleiben sozusagen, sondern weiter als Berater unterwegs sind, ob intern oder extern. Aber da steht dann nicht mehr Kommunikation drauf. Da ist dann Kommunikation noch ein Teil einer Unternehmensberatung, ein zunehmend wichtiger natürlich. Ne? Und dann bleibt eigentlich die Leistung, es bleibt auch genau Genau das, was gesagt wurde. Ne? Man braucht da bestimmte Menschen dazu, man braucht eine bestimmte Kultur. Aber wo werden die sitzen? Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig, wenn man in den Bereich reingeht, auch als Nachwuchskraft wird man auf jeden Fall seinen Weg machen, denn Kommunikation, auch Kommunikationsberatung, Kommunikationsumsetzung ist ein Thema der Zukunft. Die spannende Frage ist es: Wo werden diese Dienstleistungen in fünf oder zehn Jahren? sowohl hier im Markt, aber auch international eigentlich nachgefragt und wo sind dann da die Karrierechancen. Ne? Und die gibt es ganz sicher im lokalen Bereich, das ist völlig klar. Ne? Der lokale, die öffentliche Hand oder der kleine Mittelständler wird jetzt nicht nach China gehen deswegen ne? und sich jemand einkaufen. Aber ich glaube, dieser Markt wird durchlässiger werden und damit werden sich neue Chancen ergeben für alle, die jetzt in den Markt einsteigen, wenn man das mal ein bisschen sich anschaut. Und dann werden wir sicherlich Beratung, Agenturen haben, wie die dann genau heißen, wie sie sich selbst definieren. Das wird möglicherweise anders ausschauen.
2: Aber man hört auf jeden Fall schon, es bleibt spannend, wie sich das alles entwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall, freue mich auf jeden Fall, dass wir da so einen optimistischen Blick auf jeden Fall haben und es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir haben super viele Studienergebnisse bekommen, Blicke in den Agenturalltag, spannende Insights zu Qualitätsstandards oder auch zum Beratungsprozess. Also vielen Dank dafür und danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Der Podcast der GPRA.